0: La vida se trata de lo que disfrutamos de ella. Punto. Hola, yo soy Mina Mística y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Mañanas Místicas. Este es un espacio donde deseo que las personas puedan pensar, aprender y pasarla bien. Y hablando de pasarla bien hoy, quiero compartirles mis propios tips y consejos sobre cómo atraer una buena y jugosa vida. Claro que como todo consejo, es algo que queda a tu disposición para que vos lo tomes, o lo adaptes o lo descartes. Ya saben que yo creo que cada camino es único y esto está basado en mi propia receta, la cual yo voy cambiando cada tanto tiempo porque es necesario, porque yo voy cambiando la vida, va cambiando las circunstancias, van cambiando y esa receta va mutando. Entonces, esto está abierto y flotando para que vos lo tomes si querés y si no, no. Ah, esto no es palabra sagrada, simplemente... Un espacio donde yo invito a compartirnos eh, y hacer ese intercambio. Pero esto es lo que me sirve a mí. Esto es una invitación para que vos revises qué es lo que te hace bien a vos. Y si hay prácticas, que vos querés cambiar. ¿No? Entonces, ¿cómo estoy atrayendo la vida que yo quiero hoy? Desde mi perspectiva, desde mi forma de ser. Primero... Voy a arrancar hablando de algo que amo, que es mi rutina matutina. Y todas las personas que no son mañaneras ahora van a decir que mole, no me gusta, que yo quiero dormir, dejate de levantarme a las 5 de la mañana, que eso es una locura. Bueno, como digo, <ríe> cada persona va a elegir su manera. Pero a mí lo que me sirve realmente es tener mi rutina a la mañana y ahora les voy a pasar a contar de qué se trata. A la misma vez, esa rutina va cambiando mucho. Yo en, en Instagram tengo un IGTV que subí, es un video que hice apenas a, empezó la pandemia, eh, también explicando o sugiriendo cómo hacer una, cómo organizar una rutina matutina y qué cosas hacer y, y, bueno, y por qué. Y desde ese momento, que fue hace más de un año, mi rutina ha cambiado pila. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es la importancia también de, de la rutina matutina y que todo el mundo esté hablando de eso o, o motivando a que las personas tengamos una rutina a la mañana? Y yo no estoy hablando precisamente de una rutina de levantarte, eh, cepillarte el pelo y los dientes. Aunque puede ser parte de la rutina, no necesariamente viene por ahí. A mí lo que me pasa es que yo a la mañana realmente, si no sigo la rutina que yo siento que me centra, para el día después ya me define el día desde esa energía ustedes piensen algún día que recientemente o en el pasado hayan se hayan despertado tarde por ejemplo eh, sonó la alarma la pararon se quedaron un ratito más durmiendo y se pasaron de hora se levantaron apurados, se tuvieron que vestir, no se, pudieron eh, no se pudieron bañar porque no les dio el tiempo, capaz que desayunaron a medias, tuvieron que salir corriendo, se olvidaron de algo, corriendo de nuevo para casa, después llegando tarde al bondi, perdieron el bondi, llegaron tarde al trabajo, re frustrados, re enojados. Ya el día es un. es, es horrible. Eh, alguien pasó por al lado de ustedes, les rozó el hombro y ya se quemaron con esa persona. Y así sucesivamente. Sin embargo, por ejemplo. Si te despertaste a tiempo, sonó la alarma, te quedaste unos segundos ahí dormitando y dijiste ok, me voy a levantar. Te levantaste, fuiste al baño, hiciste tus cosas, te bañaste, te vestiste, te sentaste a disfrutar y saborear el desayuno, conectaste con cualquier ser vivo que capaz que acompaña tu día a día en tu casa te fuiste a tiempo a la parada del ómnibus o lo que sea que te tomes si vas a trabajar, si trabajas desde tu casa, te conectas en hora, ya estás con otra disposición, le mandas un mensaje a alguien para que tenga un buen día y ya definís el resto del día desde esa postura. Y si te voy a elegir cualquiera de esos dos, ¿cuál de esos dos días vos querés disfrutar? Espero que sea esta segunda, ¿no? Porque las cosas al menos se escuchan como que fluyen un poco más. Entonces, para mí, tener una rutina a la mañana es fundamental para que vos ya predispongas la energía y la intención para el resto del día. Pero, entre paréntesis, entiendan. Esto no garantiza que pasen cosas. Esto no garantiza que hayan sorpresas o que pasen cosas malas o negativas o que se presenten desafíos pero lo que sí nosotros tenemos es control sobre nosotros mismos, no tenemos control sobre los demás, siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo pero ¿por qué es importante? porque si vos sos la persona que tiene el único control sobre tus pensamientos, sobre tus emociones sobre tus acciones entonces vos puedes elegir cómo empezar tu día, desde dónde empezar tu día y desde dónde empezar a atraer tu vida, a comenzar a cultivar ese magnetismo para que las cosas que van fluyendo hacia vos, vos las puedas recibir desde una energía mucho más receptiva, más abierta, más amorosa ¿no? y no desde la resistencia, desde el enojo, desde la ansiedad, desde los nervios y el pánico que Capaz que, por ejemplo, simplemente levantarte tarde porque se te pasó la alarma puede causar. Entonces, les voy a contar brevemente cuál es mi rutina al momento de hoy para que se inspiren y capaz que quieran empezar a probar ustedes. Y me encantaría saber la rutina de ustedes para los que practican, eh, que me la cuenten, porque está bueno, me gusta saber, capaz que hay cosas que yo no he considerado y quiero in, eh, incorporar. A la vez les cuento, mi rutina hoy dura por lo menos una hora. Más o menos una hora. Todas las mañanas, de lunes a domingo, es una disciplina. O sea, realmente es una disciplina y yo practico la disciplina. O sea, sin mi disciplina propia yo no puedo ser constante con esta rutina tampoco. Pero a la misma vez, esa constancia dentro de la disciplina genera que mis días, yo a la noche tenga... Eh, como que me genere entusiasmo saber que al otro día voy a estar disfrutando mi mañana porque voy a tener mi momento. Eh, y esa disciplina, o sea, me cultiva también esas ganas de querer también irlo cambiando ir probando otras cosas para ver también cómo me influye el resto del día también. Entonces, por ejemplo, mi alarma suena, dependiendo del día, a las 6 o a las 7. Los días que voy al gimnasio suena a las 6. Y sino a las 7 o 7 y media suena la alarma lo apago y yo ya ahí quedo despierta y la mayoría de las veces antes de la alarma yo ya estoy despierta porque soy una persona muy mañanera entonces me encanta despertarme súper temprano no probé hay un libro que se llama el club de, los, de las 5 am estuve a punto de escucharlo. Eh, escuchar el audiolibro pero me puse a leer y ver videos de las personas de eso y básicamente lo que te pide es que te levantes todos los días a las 5 y dije, mira, eso es un compromiso muy grande que yo no estoy dispuesta a hacer entonces por ahora no lo he, hace, no lo he hecho pero sí estoy para las 6 ya estoy bien entonces, y sobre todo ahora que está amaneciendo más temprano. Entonces, me suena a las 6 de la mañana, me quedo en la cama. Lo lindo de ese momento de estar unos minutos es que lo comparto ahí con Martín, que igual Martín sigue durmiendo, pero yo estoy ahí con él. Y después de un ratito ahí yo me levanto de la cama, me levanto de la cama, me voy al baño. Estoy en mi momento del baño. Pero, para no entrar en detalles, porque ya sabemos todo lo que hacemos cuando nos levantamos, sí lo que les quiero contar esto es que esto también es parte de la rutina y del autocuidado y de la vida que queremos atraer, porque cuando nos cuidamos ya también cultivamos una energía más eh, alta sobre nosotros mismos. Entonces, aparte de hacer mis necesidades básicas que mi cuerpo me pide después de una noche de sueño, yo además aprovecho para... Hacerme mi eh, limpieza facial, me uso un gel, uso o sea, todos mis productos, me lavo los dientes. Y, chicas y chicos, me tomo al menos un minuto, ¿tá? literalmente unos 60 segundos para mirarme al espejo. Me miro al espejo, me miro a los ojos. Incluso mi espejo, yo cada tanto voy cambiando de frases porque escribo con un labial... Eh, según como me esté sintiendo escribo algo ahí como para verlo cada vez que voy al baño y hoy, o sea, ya hace ahora uno o dos meses el espejo del baño eh, principal de un lado dice acepto mi luz y del otro lado dice acepto mi sombra entonces yo me paro entre medio de ahí y me miro al espejo esta práctica es una práctica propiamente, o sea, creada y definida que se llama mirror work o trabajo de espejo que sos que, que, que implica que vos te pares frente al espejo y te mires a los ojos, te mires y que simplemente te aprecies, ¿tá? que te observes, por lo pronto que no analices lo que ves, que simplemente dejes que surja lo que tenga que surgir, ¿no? ya sea una sensación, una emoción, un pensamiento, pero mirarte. Y esta práctica que yo ya hace tiempo la había empezado Hace, hace como un año después la dejé y ahora la retomé porque siento que es una buena conexión conmigo y me gusta ver qué es lo que surge, porque todos los días me surge algo diferente. Hay días que me miro y digo, wow, me acuerdo de mi madre, parezco mi madre hoy. ¿Qué me genera acordarme de mi madre? no Otros días me miro y digo, ay, qué linda, me encanta. Hoy como me levanté, tengo el pelo re lindo y empiezo a lavarme otros días me miro y digo, ay, estoy cansada, tengo la cara cansada, veo mis ojos medio tristes, ¿qué me pasa? ¿No? Como que me surge una conversación conmigo. Después que yo hago eso, me retiro del baño y me voy y me vengo a mi consultorio. Que en mi caso yo tengo la bendición de tener mi consultorio, que es un espacio donde yo puedo cerrar la puerta y puedo estar acá el rato que quiera con mis cosas, ¿no? En mi silencio y disfrutar del de resto de, de esta rutina, ¿no? Si ustedes no tienen una habitación, un espacio, o sea, yo les sugiero que se crean uno dentro de su dormitorio, por ejemplo, eh, capaz que arriba de la cama, capaz que al costado, en el piso, eh, no sé, depende del contexto que ustedes estén viviendo, pero que puedan crearse un lugarcito para conectar con ustedes, sería ideal. Cuando yo me vengo a este espacio yo lo primero que hago es agarrar mi cuaderno que hoy, ya no es un cuaderno en realidad el de, el, lo que estoy usando ahora es el diario que creó EVE de Semilla Emprendedora que se llama El origen de tu don tuve que mirar porque lo tengo acá y no me acordaba, se llama El origen de tu don es un diario creativo pero también lo estoy aprovechando para escribir entonces me siento en el sillón que tengo acá abro eh, donde había quedado la última hoja y empiezo a escribir pero escribo literalmente lo que sale que esto también es otra práctica definida por diferentes personas también creativas que aconsejan que vos explayes todo lo que está en tu mente eh, por escrito como que vacíes tu cabeza sin filtrar, sin analizar simplemente escribir, 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 escribir para poder sacar todo eso que capaz que se cultivó durante la noche que soñabas, capaz que al despertarte y acordarte de las cosas, es como que es una forma psicológica, psicomágica, práctica para sacarte de arriba lo que puede estar rondando en la cabeza y después, ¿no? después de hacer ese lugar, continuar hacia adelante con el resto del día o el resto de la rutina. Entonces me siento y escribo entre dos y tres páginas. Lo que se escribe ahí es... Pff, o sea, yo rara vez vuelvo a releer, rara vez vuelvo a releer lo que yo escribo, pero a veces no tiene sentido. O sea, a veces empiezo, hola, buen día, estoy cansada, me duele la espalda, ah, hoy tengo que comprar fruta, no me puedo... Olvidar. O sea, muchas veces es como que hago una lista de cosas, que, no una lista, pero empiezo a describir las cosas que tengo que hacer el día. Hay días que, si me miré al espejo y por ejemplo me surgió esa sensación que no sé, estoy cansada, empiezo a escribir sobre ese cansancio y sale, y sale, y sale. Lo lindo de esto es que al escribir, nosotros dejamos que el subconsciente también se exprese. Ustedes recuerden, si son buenos seguidores y alumnos, el subconsciente es esa parte de la mente que guarda todos esos recuerdos, esas emociones, esos hábitos, esos patrones, todo eso que queda inconsciente nuestro. Y cuando escribimos, cuando escribimos de una forma así fluida y natural, el subconsciente empieza a aparecer, porque el consciente se relaja. Y durante la escritura de estas páginas, muchas veces a mí personalmente me surgen inspiraciones o revelaciones e ideas que no sé, me ayudan a capaz que ver una situación de una forma diferente o me hacen recordar algo, no sé, alguna memoria de algo que pff, hace pila de tiempo no me acordaba. Eh, inspiraciones como, por ejemplo, para este podcast, eh, para Instagram, para algo del trabajo, para una sesión. O sea, me surgen cosas random, pero sé que me surgen porque permito que mi mente se concentre y que se libere. Entonces, si ustedes no tienen incorporado escribir en su día a día, se, se los recomiendo, pero si, si te embola, te sugiero, porque algo que me motivaba mucho a mí, hasta el día de hoy me copa, es primero encontrar un cuaderno lindo. Encontrar un cuaderno que tenga una tapa linda, capaz que una lapicera que la acompañe. <coughs> Perdón. Y, y encontrar ese cuaderno para dedicarlo a tus mañanas, por ejemplo. Hay personas que escriben antes de dormir, puede ser también en tu caso, pero... Encontrar un, un lugar, una libreta, algo para escribir y siempre lo sugiero que lo hagan a mano, que no sea escritura en la computadora porque es diferente la forma que fluye la mente. Cuando nosotros escribimos, el movimiento de la mano, la, la forma física, lo que mi no, cuerpo hace mientras estoy pensando y estoy escribiendo, tiene otro tipo de energía y de liberación. Y también decretamos de una forma escrita en la hoja al universo lo que estamos diciendo, y lo que estamos pensando y lo que estamos liberando. Entonces, sí, la escritura libre es algo que yo estoy haciendo, las primeras tres hojas. Y después lo que hago, y que esto empecé hace tres días, así que recién he empezado, pero estoy muy, muy copada y se los quería también incorporar en, en el episodio de hoy de alguna manera, es, hay un libro que se llama La Magia. ¿Ah? Si ustedes lo conocen, capaz que ya saben y tienen su propia opinión al respecto, pero es una, es un libro que escribió la misma persona que escribió El Secreto. Yo El Secreto no lo leí, yo lo que vi fue la película, Netflix. Tengo mi propia opinión sobre el tema, pero no es el momento. Pero el, el libro de la magia lo que te invita a incursionar es la magia que creamos a través de la conexión con la gratitud. ¿Tá? Entonces, el libro tiene 28, o sea, está dividido en 28 días. O sea, hay una práctica de gratitud de todos los días. Y una de las prácticas que en realidad se despliega a través de los 28 días, o sea, todos los días vas a hacer ese, es escribir tus, eh, las 10 cosas por las que estás agradecido en este momento, o sea, tus 10 bendiciones. Y lo empecé a hacer ya hace 3 días. Y está de más. Todos los días va cambiando. Pero me gusta mucho la forma que te pide que lo escribas. Porque te dice que diga te, lo escribís, por ejemplo. Soy muy afortunada por X. Y después de escribir X, tenés que escribir por qué. Y después que escribís por qué y escribís las 10 bendiciones, te pide releerlo ya sea en voz alta o en silencio. Pero después de cada bendición, terminar con gracias, gracias, gracias. Y te prometo, o sea, hace solo tres días que empecé, te prometo que siento otra, otro sentido de gratitud en mí. Tengo otra forma de ver las cosas, y ya al tercer día, hoy, ya la práctica era diferente y la de hoy estuvo de más. Pero no les quiero tampoco spoiler porque me gustaría que ustedes compren el libro para que lo hagan, pero, o sea, no es solo las 10 bendiciones del día, también conlleva otras prácticas con piedras, con tus relaciones, con la abundancia, con, de todo. Pero eso también lo tengo incorporado en la misma libreta, <coughs> en el mismo momento de la escritura, en mi mañana. Después de hacer todo ese vuelco ese mental hacia el papel, medito. Y esta es una de las partes que a mí más me entusiasma en el día, porque a veces, si no me llega a dar el tiempo de escribir, medito igual, o sea... Lo único innegociable de mi rutina matutina es la meditación. O sea, siempre voy a meditar donde sea que esté. Si esté en un avión, en, en mi casa, en un maniario, en un auto, no sé. Pero meditar de mañana siempre lo voy a hacer. Porque realmente se ha hecho mi herramienta fundamental e imprescindible para sentirme tranquila y centrada y con la más claridad posible para yo encarar mi día. Entonces hago mi meditación, por lo general siempre es una meditación hipnosis, según lo que esté trabajando. Y si tengo el tiempo, ¿no? y esto casi siempre, si no me da el tiempo, de, o sea, si siento que no me da el tiempo de hacerlo acá en mi en mi cuarto, a veces lo hago mientras estoy desayunando y lo comparto con Martín también. Es sacar una carta de oráculo. Siempre saco una carta de oráculo para mí misma, según lo que esté pensando, o simplemente pidiendo un mensaje general. Saco una carta, la miro, leo la interpretación, la interpreto yo misma. A veces escribo un poco más acerca de ella, O sea, la, la tipa, dale, que te dale con el escribir. Escribo un poco y bueno, y después eh, me quedo, o se agradezco esa respuesta, ese mensaje que me haya llegado a través de las cartas y listo. Dos cosas que tengo opcionales acá que depende realmente de mi humor y de mi tiempo es o estiro o bailo. Y muchas veces, si es que siento, o sea, todo esto va con cómo estoy viendo mi cuerpo físico. Si yo siento que estoy como contracturada, pesada o sobrecargada, eh, casi siempre bailo. Porque cuando bailo ya me voy estirando, ya me voy moviendo lentamente y después empiezo como a gradualmente empezar a, a incrementar el movimiento. Y termino ahí sacudiéndome, saltando, lo que sea. Pero es como una forma también de mover mi energía. También yo sé que siendo una Ariana, la energía es necesaria que se mueva porque si no explota. Pero creo que es una linda recomendación también para ustedes si quieren... Si no les gusta, por ejemplo, ir a hacer ejercicio, ir al gimnasio o algo de eso, pero también ese movimiento, aunque sea sutil, ayuda a mover la energía también. Todo lo que sea que pueda estar estancado o acumulado del, de la noche anterior o del día anterior, estirar y bailar es lo más. Yo me pongo una canción, o sea, no es que me pongo a bailar media hora. Pongo una canción de cuatro minutos, eh, casi siempre es música media tribal, media de... de ¿Cómo es? De música de como es que se llama, de danza extática, y, y bailo, y después, listo, ahí diría que redondeo un poco lo que es mi, mi, mi rutina matutina, hay tres veces a la semana que estoy yendo al gimnasio, así que después de esa rutina eh, me cambio y me voy, y tal, les voy a decir la verdad, o sea, Retomé el gimnasio porque es algo que me encanta y yo siento que necesito moverme, pero también les, les confieso, o sea, tengo 31 y ya me estoy dando cuenta que mi cuerpo también tiene 31 y ahora hace tres meses que no hacía nada y esta semana retomé y me morí de hambre. El primer día estaba jadeando tipo pipo, me dolía todo, me temblaba todo el cuerpo y yo decía ay por favor estoy re vieja, qué onda, pero está yo puse la meta y dije, esta semana voy tres, tres veces y, y chau. Y fui, fui las tres veces, no llegué tarde, hice todo. Eh, da, yo estoy muy contenta por eso y orgullosa de mí que lo hice. Y bueno, y ahora forma parte de mi día a día. Pero bueno, yo sé que no todo el mundo, sé que les cuesta y que siempre es un poco un tema el, el tema de ir al gimnasio. Entonces es algo que no voy a tampoco insistir o enfocarme, pero a mí al menos me sirve mucho para sentirme mejor, sobre todo conmigo misma con cómo yo me veo y con cómo yo me siento con mi cuerpo entonces bien siguiendo con mis consejos para atraer la vida que más querés la segunda cosa que hago, y esto en realidad no es paso a paso para hacer en el día, pero son como les digo, son consejos pero puede coincidir con un orden pero en realidad no lo tiene la segunda cosa que quiero aconsejar de que yo hago es revisar mi día. Esto a mí me ayuda mucho a la organización más a nivel psicológico porque me gusta ver qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo por delante en el día, en mi trabajo, si tengo reuniones, si tengo llamadas, si tengo una sesión a la tarde con algún consultante. Me organizo para tener una idea de lo que, de lo que me depara el día, pero acá entra algo que es muy importante que es Dejar lugar a que los cambios pasen, porque por más que quiera controlar y organizar todo, siempre pasan cosas y no lo podemos evitar. Lo cual me lleva a mi tercer, mi tercer consejo, porque ese, este que acabo de decir es simplemente un poco de organización que a mí me da como una seguridad en mi día sabiendo que yo sé lo que voy a hacer, que lo tengo claro y que lo voy a cumplir para tener una coherencia conmigo y sentirme bien y poder atraer desde ese lugar. Pero qué pasa cuando pasan esas cosas que no estaban previstas, que nos sorprenden, que se nos caen, digamos, encima, que no lo podemos evitar. Acá me lleva el tercer consejo, que es en los momentos desafiantes, ¿no? Esos momentos de turbulencia que nos incomodan o que nos provocan, ¿no? Porque nos detonan una reacción. Son una oportunidad para nosotros ya sea o aprender o podemos también resistir y huir. Y acá este consejo o, o esta forma, no, esto, esto para el tema de atraer la vida que más queremos es frente a esos momentos de, de jaque, esos momentos de, in, de incomodidad, cómo nosotros lo enfrentamos. ¿no? porque para atraer una vida que nosotros realmente queremos que sea llena de disfrute, de, ale de alegría, de goce tenemos que también estar preparados para enfrentar esos momentos que no están tan buenos entonces también es revisar de qué forma lo vemos no porque, no porque haya un, malo, un mal momento yo tengo una mala vida yo lo que simplemente tengo que aprender es cómo atravesar ese mal momento y elegir, ¿no? porque nosotros tenemos el poder de elegir siempre. Nosotros podemos elegir si yo de este momento difícil quiero aprender y trascender o yo quiero resistir y huir. Entonces, yo lo que hago en, estos, en esos momentos más complicados, lo primero son las respiraciones profundas. Las respiraciones profundas me anclan y a veces tengo que respirar 100 veces pero las respiraciones al menos me llevan a recordarme porque mentalmente cuando estoy respirando digo yo tengo el control yo estoy conmigo con esta claridad voy a llevar o llegar a una conclusión o una solución recordarme que también esos momentos difíciles son momentos son temporales no son permanentes no va a ser la vida así siempre Claro, si yo elijo verlo así. Recordarme que yo tengo el control sobre mí, como dije recién. Y también, en los momentos capaz que más locos, ¿no? O, o más, eh, los que más te sacuden y ahora están ladrando los perros de acá al lado. Y bueno, es lo que hay porque yo grabo acá en la, en la habitación. Así que ahí están conociendo a los perros de, de la vecindad. Bueno, otra cosa que a mí me ayuda es preguntarme. ¿No? ¿A dónde me va a llevar a actuar desde esta negatividad, desde el enojo, desde la bronca, desde la ansiedad, desde los nervios? ¿No? Y preguntarme, ¿a dónde me va a llevar esto? Y después decir, ok, ¿a dónde me va a llevar si actúo con un propósito? no Si actúo desde la tranquilidad o desde la seguridad. Y es difícil, mira que es difícil decir, oh, bueno, elijo desde la seguridad y el propósito porque es muy fácil dejarnos llevar por la bronca y todo y decir ¡ay, quiero romper todo! y yo se los digo por experiencia y por vivencia es muy fácil dejarse llevar por esa parte sobre todo si es una parte que nosotros inconscientemente siempre usamos como mecanismo pero si nosotros queremos atraer una vida que realmente es de disfrute una vida que queremos tenemos que empezar a hacernos estas preguntas y decir si voy a actuar así, ¿a dónde creo que me va a llevar? O voy a actuar de esta otra forma para lograr un resultado diferente. Porque si sigo haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Y si sigo esperando un resultado diferente, actuando desde lo mismo, estoy nada más eh, siendo evidencia del significado de demencia así que o de locura. <coughs> Entonces... Esto también me lleva a mi próximo consejo, ¿no? que o sea, sería como el mismo en dos en uno, que es aprender técnicas de autorregulación ¿no? para esos momentos desafiantes, para esos momentos desafiantes que son un aprendizaje o son un patrón que hay que soltar, pero aprender técnicas, aprender formas que nos pueden ayudar a atravesar esos momentos. Y estos, estas técnicas, en realidad, van a surgir gracias a un trabajo interior que nosotros voluntariamente e intencionalmente y proactivamente vayamos a elegir. ¿no? Y, ¿Y trabajo interior a qué me refiero? Me refiero a la autoobservación, me refiero a terapia, al trabajo de niño interior, al reconocimiento de nuestras sombras, a una práctica de meditación. O sea, es empezar a conocernos a nosotros mismos, porque para poder autorregularnos tenemos que primero conocernos. Y después entendernos y después empezar a aplicar lo que no sea beneficioso para cada uno. Entonces, la cultivación de autocontrol, la cultivación de amor propio, la cultivación del de valor personal, es todo parte también de esa vida que nosotros queremos atraer. Porque es necesario. Nosotros, si queremos atraer una bella y gozadora vida, o gozadera, no sé, una de las dos una vida así, tan hermosa, nosotros tenemos que también tener claro qué es lo que queremos. ¿Qué significa para mí tener una vida bella? ¿No? Porque para mí puede significar algo y para vos otra. Pero lo importante acá es qué hago yo cada día para vivir esa vida. Porque acá hay algo que no mencioné. Yo estoy hablando de atraer una vida, no de crear ese magnetismo, pero en realidad no es un destino, porque nosotros la vida la vamos creando día a día. Entonces, de forma disfrazada, yo lo que les estoy aconsejando es que ustedes en su día a día busquen la forma de disfrutarse y de disfrutar la vida. Por eso, mi último consejo que tenía para darles... Es valorar tus bendiciones, es apreciar tu vida, practicar la gratitud, celebrar y celebrarte. Incorporar a tu día a día, ya sea de mañana, de noche, durante el día, 15 veces, como sea. Realmente vos apreciar las cosas que tenés, darles valor y darte valor a vos. El celebrarte y el apreciar que vos estás acá por una razón, que vos estás acá con una misión, que todos tenemos acá una razón por la cual estar acá porque no hay nadie en este mundo que no sea como nosotros, nosotros somos únicos entonces si nosotros podemos valorar todo ese poder porque no hay nadie que sea como yo eso también me va a ayudar a mí a poder apreciar cada día lo que yo soy y lo que yo tengo y lo que puedo llegar a ser, porque si cada día me desafío a ser mejor que ayer yo voy compitiendo conmigo para mejorar mis decisiones y mis acciones y eh, regular mis reacciones ¿no? y desde ahí ya mi vida irla formando porque otra vez a donde iba con, con lo de antes nosotros no estamos yendo a un destino de felicidad y de bienestar eso se va creando cada día ustedes si en algún momento creyeron o siguen creyendo que ustedes van a ser felices cuando tengan ese objeto material yo les vengo con malas noticias, pero no va a suceder, porque todo el entusiasmo y la emoción que van a sentir, eh, o sea, hasta el momento de tenerlo cuando lo tengan, lamentablemente va a surgir un vacío, porque no supieron valorar el proceso hasta llegar a eso. Entonces, ¿el camino es la recompensa? Sí, sin dudas, es así, porque... No hay destino, porque esto es toda la vida, es algo que no termina, no importa la edad, no importa dónde estés en el mundo, esto es todos los días esa disciplina, esa valoración, ese agradecimiento, esa observación sobre vos mismo, para poder crear la vida que vos querés cada día. Porque no es algo, un paquete, una caja con la etiqueta que dice tu vida y va a llegar en 30 días desde Amazon, no o sea, Jeff Bezos puede ir al espacio pero no tiene el poder de vendernos la vida que queremos nosotros tenemos la responsabilidad y todo el poder para crearlo y lo último, porque era como una chapa que les quería contar o decir o compartir es que para atraer y cultivar esa vida que más queremos para mí es necesario creer en algo más grande algo más grande que me contiene, que me protege y que me guía. Para mí es el universo, para vos puede ser Buda, Dios o Baby Yora, lo que sea. Y por cierto, les digo, si quieren, eh, si no escucharon el episodio anterior de los, de los guías espirituales, se los recomiendo porque ahí hablo un poquito más del tema de la guía. Pero desde mi perspectiva, desde el momento que yo empecé a creer y a conectar, con algo más allá de lo que yo soy y de lo que yo puedo ver, a mí me ha ayudado muchísimo en mi evolución y saber que hay algo a mí que me protege. Hay, si ustedes conocen a Gabrielle Bernstein, que ella es una, una coach de vida y espiritual, ella tiene una frase en inglés que dice, The universe has your back, o sea que el universo tiene tu espalda, o sea, te protege o, o te apoya. Y es así. Yo siempre pienso en esa frase porque es tal cual, pero porque yo creo que eso existe. Hay personas que no, pero a mí al menos desde el momento que yo empecé a asentar y a reforzar esa presencia, eh, para mí la vida se volvió más linda. Entonces, les dejo esa llapa para que lo consideren y capaz que ustedes también lo quieren incorporar y tener en cuenta porque ¿quién no quiere tener una vida de goce y de disfrute? esa es la idea porque para eso estamos acá y así como les digo que ustedes están acá por una razón no es para aportar lo que sean sus dones, sus talentos sus, sus su sabiduría es necesario que ustedes lo compartan que ustedes descubran cuál es y que lo compartan con el mundo porque el mundo necesita ser disfrutado y si vos no los descubrís si vos no los querés compartir Estás contribuyendo a que el mundo siga enfermo, que el mundo siga negativo. Entonces, que vos quieras atraer una vida hermosa es también un acto amoroso para el resto del mundo. Entonces, como siempre, empieza por uno, empieza por mí misma, pero también se expande hacia afuera. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Espero que te haya inspirado a algo, a una idea o una opinión o alguna sensación. Y siempre estoy, eh, sobre todo en Instagram, en Mina Mística, si me quieren comentar algo que les provocó esta, este episodio. Si quieren compartirlo en las redes, les agradezco mucho porque es una forma, una forma para que expand podamos expandir esta audiencia y este mensaje sobre todo esta semilla que va por ahí flotando virtualmente al corazón de ustedes y etiquétenme cuando lo hagan. Y bueno, gracias como siempre por invertir tu tiempo de estar acá conmigo este rato y bueno, ya sé que nos vamos a escuchar pronto. Les mando un abrazo súper súper apretado. Chao.